0: Hey, klasse, dass ihr dabei seid. Ich freue mich jetzt, euch mit euch ein paar Dinge zu teilen, heute in dieser Predigt. Ich möchte noch mal kurz die Predigt mit Fragen beginnen. Eigentlich bis auf das bezogen, was die Sabine schon im Eingang sagte, das hat mich in der Vorbereitung auch sehr bewegt. Einfach diese Fragen, hey, wie bist du bisher durch diese Corona-Zeit gekommen? Welche Richtung hat dein Leben in den letzten Wochen genommen? Was hat dich innerlich bewegt, wo hat vielleicht Gott zu deinem Herzen gesprochen? Ich glaube, und das ist so mein Empfinden, gerade in dieser herausfordernden Zeiten, da kam mir ja so dieses Bild, dass Gott wie so Nuggets auch versteckt hat, so Goldstücke, die es zu entdecken gilt. Und mir geht es auch so, und, wie, und euch genauso wahrscheinlich, dass man sich auch wieder freut auf Normalität, aber es wäre ein Stück schade, wenn wir einfach nur sagen würden, ach, hauptsache schnell vorbei und dann knüpfen wir es dann wieder an, wie wir Anfang März aufgehört haben. Sondern dass wir sagen, eine Sache, Gott, eine Sache, die du mir in dieser Zeit gezeigt hast, soll, soll, möchte ich meinem Leben auch vielleicht eine andere Richtung geben. Da liegt echt eine Chance drin. Hey, unsere Gesellschaft, so langsam kommt es wieder ein bisschen in Bewegung, ja, so Lockerungen mehr und mehr. Ich war froh, echt Friseur, wieder offen, freue mich darüber, war Zeit, war nötig. Aber es war ja so, der Lockdown, und da habe ich so euch heute was mitgebracht, der Lockdown, das war ja so ein Bild, das habe ich mal gelesen von Soziologen und er hat es so beschrieben, er hat gesagt, unser Leben, unsere Erde, die dreht sich, jetzt lässt sich der ah doch, Globus einigermaßen drehen und dann kam plötzlich Corona und dann war das wie zack, also wie so Bremsbacken, die man da angelegt hat in dem schnellen Drehen und so wie es vielleicht für einen Globus, für die Welt war, vielleicht war es auch in deinem Leben so, es hat sich gedreht und dann zack kam Corona. Das ist ja so ein Satz, den man oft hört, jetzt in dieser Zeit gerade, wo man sagt, das Positive daran ist, hey, ich habe ein bisschen mehr Ruhe. Mir geht es selber auch so, nicht ganz so viele Termine. Aber die Frage ist ja, wenn wir äußere mehr Ruhe haben, heißt es das gleichzeitig, dass unser Inneres auch mehr Ruhe hat. Und da glaube ich, da ist man vielleicht gerade das Gegenteilige erfahren, wo es um uns herum ruhiger wird, dass manchmal diese innere Unruhe stimmen dann umso lauter auch werden. In den letzten Wochen haben wir eine Predigtreihe gehabt so Lebensstil des Loslassens Umgang auch mit Ängsten. Ich möchte diese Predigt Kurzreihe heute auch abschließen. Wir sind ja da drauf gekommen und haben gesagt, hey, wir können die Umstände manchmal nichts einfach so ändern, aber wir können Schauen, was sie mit unserem Inneres machen. Ja, das kann man ein Stück steuern. Ich möchte euch heute einladen, mit mir mitzukommen in ein Land. Ein Land, da braucht man keine Ausweispapiere oder sonst was, sondern das Land heißt Land der Ruhe. Willkommen im Land der Ruhe. So lautet heute mein Predigtthema. Die Frage ist einfach, die mich beschäftigt hat, noch mal zum Abschluss dieser Predigt über das Loslassen. Wie kommt denn unser aufgewühltes Inneres in eine tiefe Ruhe und auch Gelassenheit hinein? Wie kann sich ein Frieden, wirklich ein innerer Friede in uns etablieren? Letzten Sonntag habt ihr die Predigt, der sie angehört hat, lohnt sich auf jeden Fall, war Christoph Schroda und er hat über, über die Geschichte gepredigt in Markus 4 über die Sturmstillung. Und diese Geschichte spielte sich eben auf dem See Genezareth ab. Da waren diese zwölf Kameraden von Jesus im Boot und Jesus war auch mit im Boot. Und da kam eben dieser Sturm auf. Die hatten Angst abzusaufen, waren völlig in Panik, völlige äußere Unruhe, innere Unruhe. Und Jesus, was macht er? Er pennt, er schläft. Ich möchte jetzt die Predigt nicht heute wiederholen, aber der Gedanke noch mal aufgreifen, Jesus schläft inmitten dem Sturm. Ich weiß nicht, wer von euch sagen würde, ich habe wirklich einen guten Schlaf. Ja, Es gibt, das ist in unserer Gesellschaft echt gar nicht selten, es gibt zigtausende, vielleicht auch Millionen, die wirklich unter Schlafstörungen leiden. Ja, ich Selber, ich erinnere mich noch als Kind, als Zwölfjähriger, ich habe da echt so ein, zwei Jahre gehabt, wo ich enorm schlecht geschlafen habe, einfach nicht zur Ruhe gekommen bin und meine Eltern damit gestresst habe. Und gleichzeitig mein Bruder damals, ähm, wir waren zusammen im gleichen Zimmer, haben da übernachtet und er war einer, der hat einen seligen Schlaf gehabt. Wenn wir manchmal als Jugendliche miteinander noch, miteinander gesagt, kommen wir beten noch, also, wenn mein Gebet länger war wie eine Minute, dann hat er eigentlich schon gepennt. Oder zum Beispiel auch auf, ich erinnere mich auch noch, wir waren mal auf einem Bahnsteig und der war einfach müde und hat sich hingelegt dort auf eine Bank im Bahnhof und hat er einfach abgeratzt. Ja, manche Leute haben einfach so einen seligen Schlaf, aber ganz viele Leute haben das eben auch nicht. Ja? Und wie gesagt, ich kenne das einfach auch. Auch noch teilweise manchmal heute. Ja? Ich merke, wenn mein Inneres aufgewühlt ist, wenn ich innerlich nicht zur Ruhe komme, dann, dann finde ich einfach auch nicht so in den Schlaf hinein. Vielleicht geht es dir auch so. Der Beten, Psalm 77, Vers 5, dem ging es auch so. Und er sagte oder er schreibt, meine Augen hältst du, dass sie wachen müssen. Also das heißt, ich komme nicht zum Schlaf. Ich bin so voll Unruhe, dass ich nicht reden kann. Ja, da ist so eine Unruhe, dass er nicht schlafen kann. Und jetzt, Jesus in dieser Geschichte schläft in diesem Boot und manche Ausleger sagen, ja, Jesus war halt einfach total müde, weil so viel los war bei ihm. Ja, natürlich, vielleicht war er müde, aber Jesus hat nicht gepennt, weil er müde war nur, sondern weil er wirklich einen tiefer, inneren Friede hatte. Ja, und er hat nicht nur so getan, als würde er schlafen, sondern mit einem Auge offen, sondern er hat richtig geschlafen, weil ein tiefer innerer Friede in ihm war. Friede, Ruhe, das war seine innere Realität, auch wenn es außenrum gestürmt hat. Und für mich ist die Frage, und ich glaube es zutiefst, dass diese Friedensrealität, diese innere Ruhe, Gott auch für uns bereithält, auch uns einladen will in diesen Raum der Ruhe hinein. Im Alten Testament lesen wir ja vom Tempel. Und der Ort, wo Gott wohnt, das war das Allerheiligste. Ja? Und es war ein Raum der völligen Stille. Und das Geniale ist es, im Neuen Testament wird beschrieben, was, was jetzt der Tempel ist. Wisst ihr, was das ist? Der Tempel jetzt ist mein und dein Herz. Und mir war das so ein Gedanke, dass die gleiche Ruhe, der, der Friede, wie es im Allerheiligsten war, wo Gottes Gegenwart ist, auch mein Herz erfüllen möchte. Ich möchte es mit einem Wort deutlich machen, ja oder über ein Wort heute stärker nachdenken. Und dieses Wort heißt Shabbat oder Sabbat. Ich denke, ihr kennt dieses Wort. Es beschreibt ja diesen jüdischen Feiertag, der Shabbat, als Ruhetag. Und er beginnt ja Freitagabends bis Samstagabends. Und ich bin ich bin mir so weit, oder das ist mir so wichtig geworden, dass wir neue Bedeutung oder die Bedeutung von Shabbat von Ruhetag verstehen müssen, nicht nur als ein Feiertag, sondern als ein Zustand meines Herzens, dass mein Herz in eine Shabbat Ruhe hineinkommt. Shabbat heißt vom hebräischen her vom übersetzen her wie aufhören, zu Ruhe kommen oder auch feiern. Ja, aber dieses aufhören zur Ruhe kommen. Wer schon mal in Israel war, der weiß, wenn die Juden Schabbat feiern und man begrüßt sich da, die sagen nicht wie bei uns, äh, guten Tag oder grüß Gott, sondern die sagen Shabbat Shalom. Und ich finde in diesen zwei Worten, weil Shabbat heißt eben ausruhen, Ruhe und Shalom heißt Frieden, Wohlergehen. In diesen zwei Worten, ist eigentlich der vollkommene Segen Gottes schon enthalten. Und die bedingen sich auch gegenseitig. Ruhe, Shabbat, Shalom, Wohlergehen. Also Ruhe und, und Wohlergehen erfahren. Ja, Frieden zu erfahren gehören zusammen. Und ich glaube, da müssen wir noch tiefer reingehen, zu entdecken, was heißt Shabbat und auch Shalom. Ich möchte ein paar Gedanken mit euch darüber teilen, nämlich, wann ist das erste Mal von Shabbat in der Bibel die Rede? Wir lesen davon bei der Schöpfung. Wir sagen ja oft so, Sechster Tag wurde ja der Mensch erschaffen, der Mensch als Krone der Schöpfung. Ich muss uns Menschen leider enttäuschen, die Krone der Schöpfung sind nicht wir Menschen, sondern das ist der Schabbat. Ich lese mal hier aus 1. Mose 2. Dort heißt es, so wurde die Schöpfung des Himmels und der Erde mit allem, was dazugehört, vollendet. Am siebten Tag vollendet Gott sein Werk und ruhte von seiner Arbeit aus. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig, weil es der Tag war, an dem er sich ausruhte. Das ist das erste Mal, wo von Schabbat die Rede ist. Da heißt es, das ist der siebte Tag, an dem Gott die Schöpfung vollendete. Vollendung und Ruhe. Gott ist dem Ziel mit seiner Schöpfung und er ruht sich darin aus. Und Gott gab diesem Schabbat, diesem Ruhetag eine besondere Bedeutung, indem es heißt, er segnete ihn und er heiligte ihn. Also das Schabbat ist etwas Heiliges. Gott liegt diesem Ruhetag, diesem Schabbat, liegt ihm enorm Herzen. Deshalb macht er es dann nachher auch bei diesen sogenannten Zehn Geboten. Das ist für ihn ein wichtiges Gebot, an den Menschen diesen Shabbat auch zu, zu halten. Und dann verfolgt Gott eine Absicht mit. Und das Geniale ist, wisst ihr, das Erste, was der Mensch erlebt, der Mensch wurde am sechsten Tag geschaffen. Ja, das Erste, was der Mensch erlebt, die Atmosphäre ist nicht arbeiten, schaffen, sondern die Atmosphäre ist erstmal Ruhe. Shalom, dieser Ruhetag. Das ist das Erste, was... Der Mensch erlebt, der Mensch taucht ein in die Vollendung Gottes, in der Schöpfung. Und da kam mir dieser Gedanke, wann wurde das zweite Mal etwas vollendet? Also die Schöpfung, wo Gott sie gemacht hat, der Schabbat wurde vollendet. Da ist der Mensch zuerst eingetaucht und nachher, als Jesus am Kreuz starb, hat er ausgerufen, es ist vollbracht, es ist vollendet. Und ich glaube, das ist ein Sinnbild. Da wurde auch was Neues geschaffen. Der neue Bund wird geschaffen. Und eintauchen in das, was Gott vollendet hat, das bedeutet wirklicher Frieden. Hey Leute, Shabbat, diese Ruhe zu erfahren, das ist was Heiliges, etwas Kostbares. Und es hat enorm Kraft. Ist es nicht so, wir alle haben den Wunsch, diese Welt verändern, zu verändern? Ja, auch gerade als Christen. Aber diese Welt wird nicht verändert durch Hektik und Stress und Druck, sondern die wird verändert durch Liebe, durch Autorität, die gegründet ist in der Ruhe oder aus der Ruhe herauskommt. Wisst ihr, der Widersacher weiß genau, wo er ansetzen muss. Gott sagt, die Ruhe ist etwas Heiliges. Und er weiß genau, was er tun muss, um uns ein Stück lahmzulegen. Und das ist eine Unruhe in unseren Herzen zu produzieren. Ohne Ruhe geht uns so viel Segen verloren. Wir leben oft, und da spreche ich genauso von mir, so ein verkrampftes Unterwegssein. Und ich habe hier so ein Bild für euch. Ich habe jetzt hier kein ganzer Gartenschlauch, der jetzt angeschlossen ist, soll ja nur mal was symbolisieren, ja, es ist ja so, jetzt müsst ihr euch vorstellen, das wäre jetzt angeschlossen an Wasser und das würde ja jetzt da durchfließen. Aber mein Bild ist eher so, dass wir manchmal, wenn unser Inneres so verkrampft und so unruhig ist, dann ist es wie, wenn wir das so abdrücken und zuhalten und verkrampft daran festhalten und dann irgendwie uns wundern und sagen, Mensch, da kommt ja gar nichts raus. Aber das Problem ist nicht, dass kein Wasser fließt, sondern weil wir krampfhaft festhalten und in einen Zustand von Herzensruhe zu kommen, von innerer Ruhe, bedeutet, das langsam loszulassen, damit der Segen Gottes, seine Liebe, seine Gnade fließen kann. Gottes Ziel mit uns ist, dass wir in das Land der inneren Ruhe kommen. Ihr kennt sicherlich dieses Wort, Jesus spricht es aus in Matthäus 11, 28 und sagt, kommt her alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid und ihr schwere Lasten tragt, ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch, ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Ich habe nochmal darüber nachgedacht, Jesus sagt da nicht in erster Linie, er verheißt nicht, kommt her zu mir und ich nehme alle Lasten von euch, sondern er, was er verheißt ist, kommt her zu mir mit euren Lasten und ich werde eurer Seele, eurem Inneren, Ruhe geben. Und das ist genau der Lifestyle, den Jesus auch gelebt hat. Das fasziniert mich so bei ihm. Jesus, wenn wir das anschauen in den Evangelien, hey, da war Druck da, da war äußerer Druck da, da waren tausende Leute, wollten alle was von ihm. Und Jesus war aber in diesem, dieser Souveränität, in diesem inneren Frieden. Wisst ihr, diese Shabbat-Realität, die Jesus erlebt hat, diesen Frieden, das war kein das war keine Passivität. Also das darf man nicht verwechseln mit Passivität, mit einem Phlegma-Dasein, sondern ich beschreibe es immer wieder mit einer leidenschaftlichen Gelassenheit. Jesus hat es geliebt, die Dinge dynamisch anzupacken, aber nicht im Rumhühnern, im Stressmachen, im Staubaufwirbeln, sondern wirklich aus einem tiefen inneren Frieden. Unser Leben, mein Leben ist manchmal echt geprägt von Hektik, Verkrampfung, verzwingen wollen. Und Gott will uns hineinführen in einen Lebensstil von Ruhe. Ja, und die Frage ist auch, was strahlen wir als Christen aus? Was strahlen wir als Gemeinden aus? Wenn Leute uns sehen, sind wir genauso in diesem Hamsterrad drin, in dieser inneren Unruhe, Scheuklappen, wo wir gar nichts mehr wahrnehmen. Hey, Gottes Wunsch ist eine Schabbatruhe aus einem Frieden heraus das in unseren Herzen zu etablieren. Ich möchte noch kurz auf ein Kapitel eingehen, das mich dahingehend echt beschäftigt hat. Ihr könnt es mal selber mal lesen, das ganze Kapitel. Es ist Hebräer 4. Und es ist ein geniales Kapitel über göttliche Ruhe. Und wir nehmen darin wahr, dass es ein Herzensanliegen Gottes ist, dass Menschen diese Ruhe erfahren, dass sie eintreten in das Land der Ruhe. Wir lesen davon in diesem Kapitel, von dem, da wurde einmal zurückgeschaut auf das Volk Israel beim Auszug aus Ägypten. Und Gott hat sie ja wollen in das Land Kanaan hineinführen, aber sie sind 40 Jahre in der Wüste umhergewandert. Und dieses Umherwandern, dieses Rastlose, das steht das Bild für, die Wüste steht für Land der Ruhelosigkeit, wo man rastlos, mal dort, mal dort. Und eigentlich war das Ziel für sie das Land Kanaan. Und sie waren 40 Jahre in der Ruhelosigkeit, in der Wüste. Warum? Da heißt es in Hebräer 4, Vers 5, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. In Hebräer 4, Vers 5, genau, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Und warum? Weil sie Gottes Verheißungen nicht geglaubt haben. Später ist das, Land, das Volk Israel dann eben nach Kanaan reingekommen in diesen Ort der Ruhe. Gott hat ihnen dann durch Josua den Sieg geschenkt. Also Kanaan steht für das Land der Ruhe. Aber der Hebräer Kapitel 4 macht deutlich, dass es noch um eine andere Ruhe geht, dass nicht nur dieses Kanaan mit Ruhe, Land der Ruhe gemeint ist. Ich lese euch mal Vers 8, da heißt es, mit dieser Ruhe war nicht das Land Kanaan gemeint, in das Josua das Volk Israel geführt hat. Denn sonst hätte Gott später nicht von einem neuen Heute gesprochen. Also Josua hat das Volk nach Kanaan geführt. Das war für sie zuerst mal ein Ort der Ruhe. Aber Hebräer 4, Vers 8 macht deutlich, es gibt noch ein anderes Land der Ruhe, wo uns der andere Josua, der gleiche Name Josua, und Jesus ist eigentlich der gleiche Name, Jeshua und Josua, wo uns Jesus hineinführen möchte. Diese Ruhe, von dem Hebräer 4 spricht, ist eine zukünftige Dimension. Es ist die Ruhe, wenn wir mal in der Ewigkeit bei Gott sind, aber es ist auch eine jetzige Dimension. Gott hat mal zu mir ganz klar gesprochen und hat gesagt, Günther, mein Reich wird nicht in Hektik gebaut, sondern in Ruhe, durch die Ruhe. Hey, was bestimmt gerade dein Leben? Wir sind nicht berufen zu einem Leben der Unruhe, sondern zur leidenschaftlichen Gelassenheit. Mir gefallen diese zwei Pole. Ja, ich will leidenschaftlich sein, absolut, aber ich will genauso gelassen sein, tief gegründet in Gott. Und jetzt ist natürlich noch die berechtigte Frage, wie kommen wir denn da rein in dieses Land der Ruhe? dass Gott uns hineinführen möchte. Wie steigt der Pegel des inneren Friedens in uns? Ich glaube, die Antwort, vielleicht gibt es mehrere Facetten, aber die Hauptantwort ist die, ich komme in das Land der Ruhe hinein, des inneren Friedens, in dem Maße, wie ich den Wahrheiten glaube und nicht der Lüge. Ich nenne mal vier Lügen, die Unruhe in deinem Herzen hervorbringen. Die erste Lüge ist, ich bin auf mich allein gestellt. Zweite Lüge, es gibt keinen Ausweg. Dritte Lüge, Gott meint es nicht wirklich gut mit mir. Vierte Lüge, ich muss alles richtig machen. Ja, wenn du die Dinge glaubst, in deinem vielleicht nicht mal ganz bewusst, sondern das sind vielleicht unbewusst, dann bereitest du in deinem Herzen einen Boden von Unruhe. Vier Wahrheiten, die Ruhe in dir etablieren können. Erste Wahrheit, Gott ist gut und er hat einen Weg für mich. Gott liebt mich und er ist immer bei mir. Das Werk Jesu am Kreuz ist umfassend und ich habe Anteil an allen geistlichen Segnungen. les mal Epheser 1, nimm das, proklamier es in deinem Leben. Vierte Wahrheit, ich darf Fehler machen, weil ich in einem Bund der Gnade lebe. Wie etabliert sich dieser Friede? Der Schlüssel ist Vertrauen in die Wahrheiten Gottes. Gerade in diesem Hebräer Kapitel 4, Vers 2 heißt es mal, die gute Botschaft nützte jene nichts, weil sie, die es hörten, sich, äh, sich nicht mit Vertrauen verband, nicht mit Glauben verband. Denn wir, die wir glauben, wir gehen ein in die Ruhe. Ja, du kannst tausend Predigten hören, du kannst stundenlang in der Bibel lesen. Wenn es sich nicht mit Vertrauen verbindet, mit Glaube verbindet, dann zerrinnt es dir zwischen den Fingern. Die Worte, die du liest, die Wahrheiten Gottes, das musst du dir immer wieder aneignen, aussprechen. Und dann bildet sich mehr und mehr ein Glauben in deinem Herzen. Wisst ihr, ich sage euch das ehrlich, das hört sich jetzt vielleicht so an, Herr, mach das und dann wird das und das Ergebnis sein. Mein Herz ist oft aufgewühlt. Ich empfinde manchmal innere Unruhe. Gerade auch in dieser Woche gab es Situationen, das hat mein Herz echt gefangen nehmen wollen. Es ist nicht alles so relaxed, auch bei mir, wie es vielleicht manchmal nach außen scheint. Und ich merke aber, diese innere Unruhe, die raubt mir Lebensfreude und Lebensqualität und das will ich nicht zulassen. Ich bin dabei zu identifizieren, welchen Lügen glaube ich. Identifiziere deine Lügen und ersetze ihn mit Wahrheiten. Wisst ihr, wenn Paulus davon spricht, dass wir den guten Kampf des Glaubenskämpfen sollen, dann findet dieser Kampf vor allem wo statt? Zwischen unseren Ohren, hier in unserem Kopf und auch in unserem Herzen. Ja, das, was wir denken, das bestimmt unser Leben letztendlich. Ihr Lieben, wenn wir uns nach Herzensruhe suchen, dann brauchen wir eines. Wir müssen, ja, wir dürfen uns Zeit nehmen, Gott immer mehr zu erkennen und seine Verheißungen auch zu verstehen. Ich möchte schließen mit den Worten Jesu, die er an Martha gesagt hat. Wir lesen davon in Lukas 10. Martha war eine sehr umtriebige Frau. Und er sagt diese Worte nicht als Vorwurf, sondern eigentlich als eine Neuausrichtung für ihr Leben. Und es sind auch keine Worte im Sinne von arbeite nie, tu nie was, sondern das sind einfach Worte der Weisheit. Warum ging es? Jesus und seine zwölf Jünger sind bei Maria und Martha zu Gast und die Martha ist einfach beschäftigt, Gastfreundschaft auszuüben. Und sie will bewirten und tut und macht, macht sich viele Gedanken. Und dann beschwert sie sich bei Jesus und sagt, Mensch, sag mal zu meiner Schwester Maria, dass sie mir mithelfen soll. Und dann sagt Jesus zu ihr, Martha, Martha, du bist so besorgt und beunruhigt in vielen Dingen. Könntest du deinen Namen einsetzen? Martha, Martha. Du bist so besorgt und beunruhigt in vielen Dingen. Maria hat das gute Teil erwählt. Was hat Maria gemacht? Sie saß vor den Füßen Jesu, hat ihn angeschaut, ihn wahrgenommen, auf seine Worte gehört. Wisst ihr, die Worte Jesu, seine Wahrheiten, die bilden einen Raum der Ruhe in unseren Herzen. Und das wünsche ich jedem Einzelnen von euch. Und ich möchte jetzt mit uns beten, Sehnst du dich, im Land der Ruhe unterwegs zu sein? Diesem inneren Frieden, auch wenn es äußerlich stürmt. Hey, es ist möglich, wir können uns auf den Weg machen. Gott lädt uns ein, in dieses Land der Ruhe zu kommen. Ich möchte für uns beten. Gott. unser so Gott, du siehst jeden Einzelnen jetzt, du nimmst jeden Einzelnen wahr. Wo eben Unruhe, Hektik, Verkrampfung unser Herz bestimmt. Und es ist nicht dein Wunsch für unser Leben, sondern dass wir eintreten in diese Schabbatruhe, in diesen Frieden. Und ich binde jetzt im Namen Jesu jede Unruhe, jede Macht der Aufgewühltheit und brech es und spreche hinein in dein Herz den Shalom Gottes, dass er sich ausbreitet, dass er sich einfach ausbreitet in deinem Inneren. Herr, ich bete, dass, dass wir raustreten können aus diesem Getriebensein und wirklich deinen, die Realität deines Friedens erkennen. Wir können viel darüber reden, aber dein Wort sagt auch, der Friede Gottes, welche höher ist als alle menschliche Vernunft. Wir können es nicht genau erklären, aber wir können es empfangen, Herr. Und ich setze sie jetzt frei, dass das jeder empfangen kann in seinem Leben. Halleluja. Der Friede Gottes sei mit dir. Amen. Amen.